0: Tydzień temu moim gościem był Marek Budzisz, który powiedział o tym, że powinniśmy myśleć o idei Federacji Polsko-Ukraińskiej. Ta bardzo interesująca teza wywołała bardzo wiele dyskusji. Jedną z osób, które polemizowała z Markiem Budziszem była pani Agnieszka Legutcka, z którą dzisiaj porozmawiam właśnie o tym. I zapraszam Państwa za chwilę na tą rozmowę, ale zanim ją zaczniemy, to po pierwsze chciałem Państwa zachęcić do wspierania Ukrainy Polecam czasami rozmaite zbiórki. Dzisiaj chciałem polecić jedną. Jest taka zbiórka Pomoc Ukrainie i Ukraińcom. Link do niej znajdziecie Państwo w opisie tego odcinka. Cały czas trzeba pomagać i, i ludziom mieszkającym w różnych miastach Ukrainy i Armii Ukraińskiej. To jest jedna z bardzo dobrych, wartościowych zbiórek. Zachęcam do udziału. Zachęcam państwa do subskrybowania moich artykułów, które od niedawna pojawiają się, wróciłem do pisania, od trzech tygodni publikuję teksty w moim newsletterze. Serdecznie zapraszam, możecie państwo zapisać się, link również pod pod nagraniem. No i zapraszam do wspierania i dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wszystkim, którzy to robią, bo dzięki wam mogę prowadzić takie, takie debaty pokazując różne strony. To jedno z niewielu miejsc w polskich mediach, gdzie pokazuję różne sposoby myślenia, różnych ludzi, różne opinie. To miejsce wolne i niezależne. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 tysięcy euro. e V, to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Agnieszka Legutcka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co z tą federacją? Dlaczego... Uważa Pani, że ten pomysł nie jest dobry?
1: Tak. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo dziękuję, że Pani przyjęła zaproszenie.
1: Tak. I dziękuję też Markowi Budziszowi za to, że wzbudza debatę i pobudza do dyskusji, dlatego że To nie jest pierwszy raz, kiedy pojawia się ten pomysł. Ja tak też prowokacyjnie nazywam to Budziszem Biz z kilku powodów. Dlatego, że ta debata już się odbyła kilka miesięcy temu. Ona jest jakby w pewien sposób odnowiona w Twitterze i w polskich też mediach, bo ona już się w pewien sposób odnowiła, ale pobudza do myślenia. W związku z czym w pewien sposób też muszę panu Markowi Budziszowi podziękować. Często też pojawia się, że to hejtujemy, jakoś próbujemy dewaluować tę dyskusję albo te pomysły. Nic z tych rzeczy. Natomiast to, co w jakiś sposób chcemy pokazać dobre i złe strony tego tego rozwiązania, bo...
0: Mówi pani my, to ma pani na myśli kogo?
1: Osoby, które być może krytykują sam pomysł... Mówienia
0: o takiej idei.
1: Idei, pomysłu federacji. To znaczy, ja bardzo skrupulatnie czytam Pana Marka Budzisza i szanuję go jako autora od wschodu i w wielu aspektach zgadzam się z jego analizami dotyczącymi Rosji, bo jako ekspertka od Rosji, bo raczej identyfikuje się jako właśnie analityczka od Rosji to w wielu aspektach właśnie zgadzam się z jego analizą dotyczącą Federacji Rosyjskiej. Ale ostatni jego artykuł dotyczący rolnictwa bardzo utkwił mi w pamięci, bo on tam mówi o tym, że trzeba zważać na słowa. I tutaj się z nim bardzo mocno zgadzam to właśnie myślą, przychodzę tutaj do Pana, żeby powiedzieć o tym, że trzeba rzeczywiście ważyć słowa, albo przynajmniej myśleć o tych słowach. Więc słowo federacja ma swoje specjalne konotacje i znaczenie w stosunkach międzynarodowych i w tym, w jaki sposób my kreujemy rzeczywistość, bo właśnie słowo federacja konkretne rzeczy znaczy. I mam obawy i w tej krytyce, tej, tych pomysłów, może mam wrażenie, że możemy wylać dziecko z kąpielą. Bo w moim przekonaniu, jeżeli będziemy mówić albo lansować tezy o tym, że chcąc mówić o wspólnocie interesów, a będziemy mówić o wspólnocie państw, to nie jest to samo, tak? Nie mylmy na przykład właśnie pojęć i zważmy słowa, czyli Mówiąc na przykład o federacji, która w moim słowniku politologicznym oznacza dążenie do stworzenia państwa, jakby cel, jeżeli ma, ma, ma ta wspólnota interesów między Ukrainą a Polską, która jest i uważam, jestem propagatorem albo propagatorką tego, żeby właśnie ta wspólnota interesów między Polską i Ukrainą była, bo jest, Mamy wspólnego wroga zidentyfikowanego i tak dalej. A, I żeby ona się pogłębiała, ale celem nie powinno być państwo. A słowo federacja właśnie to znaczy. Mamy Rosyjską Federację, mamy Federalną Republikę Niemiec. I słowo federacja mi się z tym kojarzy.
0: Ale mamy też, no, słusznie, no, bo tak to, to ona oznacza, ale mamy też pewną no, ideę federacyjną. Tak? Mówimy na przykład o, o kierunku rozwoju Unii Europejskiej. Tak? Jest bardzo popularna w części liberalnych, zwłaszcza elit unijnych, popularna idea federalnej Europy. tak no, Stworzenia może nie jednego państwa, ale czegoś jakby jeszcze, bardziej, jeszcze bardziej ze sobą związanego. No to też możemy powiedzieć, że jest niebezpieczne swoją drogą. Ja tak uważam, bo jak mówimy o jednym państwie, to zniechęcamy ludzi, bardzo wielu ludzi do Unii Europejskiej. Nie? No
1: i właśnie tutaj hmm. też jest pewien, pewnego rodzaju um, mylenie pojęć i znowu ta przychodzi Leguzka i krytykuj. <grych> no bo z drugiej strony, tutaj też przesłuchałam e, zeszłotygodniowy podcast z panem Markiem Budziszem, który mówi, że skoro właśnie nie podoba się, bo pan Marek tak mówi, nie podoba mu się e, ta idea federacyjna zachodnia, więc idźmy w ideę federacyjną na wschód. Tylko, że żeby znowu rozłożyć na czynniki pierwsze. Ta idea federacyjna oznaczałaby, że między Polską a Ukrainą musielibyśmy zawrzeć organizację międzynarodową i w ramach tej organizacji międzynarodowej musielibyśmy stworzyć, albo przynajmniej kreować coś w rodzaju idei federacyjnej. Bo tu znowu wchodzimy w takie politologiczne trochę rozważania, czym jest w ogóle koncepcja federacyjna. Co nie, jest ozna- co nie oznacza tego samego, co tworzenie państwa, tylko koncepcji federacyjnej. Jest kilka takich podstawowych koncepcji federacyjnych, znaczy koncepcji integracji europejskiej. Jedną z nich jest właśnie koncepcja federacyjna, która polega na tym, że państwa redukują swoją suwerenność na rzecz jakiegoś organu ponadnarodowego. Mm-hmm. Czyli na przykład ta sławetna Bruksela, którą zwykle krytykujemy, że ona jest na zachodzie i my musimy jako musimy, chcieliśmy, bo
0: weszliśmy I chcemy.
1: Do, i chcemy nadal, prawda? Bo to jest w naszym interesie wolny rynek, żeby kooperować i mieć z tego profity. Natomiast w tym a w tej w sumie krytyce, bo jako Polacy, raczej jesteśmy za tak zwaną Europą ojczyzn. Tak jak de Gaulle kiedyś wymyślił, że są państwa, które dążą do tego, żeby mieć taką ideę federacyjną. Na przykład Republika Federalna Niemiec jest raczej za tym, żeby mieć ideę federacyjną. No bo niektóre większe państwa na przykład mają więcej głosów w instytucjach europejskich. No i mają w tym interes, żeby mieć więcej właśnie w koncepcji federacyjnej, mieć po prostu w tym interes. Nam bardziej zależy, jako państwu średniej wielkości w tej Unii Europejskiej, dążyć do tego, żeby mieć więcej jakby państwo narodowe, żeby mieć więcej kompetencji jako państwo narodowe, niż w tej, oddawać instytucjom europejskim. Ale na przykład wojna w Ukrainie pokazała, że siła państw narodowych jest jednak ważna, ale instytucje europejskich też. Dlaczego? Dlatego, że...
0: Można było sankcje chociażby wprowadzić. Po
1: pierwsze sankcje, a po drugie państwa narodowe typu, nie wiem, Niemcy, Francja potrafią robić różne dziwne rzeczy, które nam konkretnie, Polsce, nie bardzo się podobają, ale już instytucje europejskie zachowały się jak trzeba w kontekście wojny w Ukrainie. A niektóre państwa, jak na przykład Francja, potrafi Macron jechać do Chin i robić niekoniecznie konkretnie w naszym interesie fajne rzeczy, a Ursula von der Leyen potrafi zachowywać się jak należy. Czyli stawiać takie warunki, pokazywać, że w imieniu Unii Europejskiej pokazuje twarz taką, która rzeczywiście w polskim interesie pokazuje, że my jako Unia Europejska stawiamy twarde stanowisko względem Chin autorytarnych, a Macron zachowuje się jak... Chłopiec na posyłki względem Xi Jinpinga.
0: Zgadzam się. Nawet zachęcam państwa do rozmowy, do wysłuchania rozmowy z Jędrzejem Bielskim na ten temat, e, która jest już dostępna. No
1: właśnie, więc e, nawet jeżeli czasem krytykujemy tę Brukselę, mhm. to w naszym polskim interesie, w niektórych sytuacjach, Oczywiście. te instytucje europejskie, ta Bruksela, którą czasem krytykujemy, jest w naszym interesie. Więc... Mimo różnych, czy to koncepcji federacyjnej, czy funkcjonalnej, bo są one różne, czasami te instytucje europejskie też są w naszym interesie.
0: Jak najbardziej. Nie są w naszym interesie, kiedy jesteśmy z nimi w konflikcie i to jest problem, natomiast jakby cała idea ma ma swój sens i, i generalnie gra tak, znaczy tak ale Jesteśmy wr- członkiem i mamy z tego bardzo ale, dużo profitów. Tak, ale miejmy wracając, nadzieję, że jeszcze będziemy długo. Ale
1: wracając na wschód, tak. to pomysł znowuż federacji z Ukrainą oznaczałby, że musielibyśmy w tym pomyśle Marka Budzisza albo albo zrobić. Bo on mówi, nie, nie, podoba, ale... mi się, nie podoba mi się ta zachodnia, zróbmy wschodnią. Więc albo rezygnujemy z tej federacji zachodniej na rzecz wschodniej. Dlaczego tak, dlaczego tak jeszcze myślę? Bo tam między wierszami się pojawia takie rezygnacja ze wsch- z zachodniej na wschodniu w kontekście konfliktu a, albo teraz najważniejszego problemu, chyba, który jest taki rozgrzewający polską debatę, mianowicie rolnictwa.
0: Mhm. Może, mam jedną propozycję. Dobre. Czy możemy się umówić na debatę z Markiem? I jestem wspólnie. otwarta, oczywiście. Że. Zdradzę, że z Markiem <laughs> rozmawiam, o tym, on jest gotowy, więc zapowiadam państwu, będzie debata Agnieszki Roguckiej i Marka Budzisza. Więc ja nie chcę ustawiać w obronie nie, Marka, no bo nie jestem jego rzecznikiem. Co więcej, nie z wszystkim się, co Marek mówi, się zgadzam, ale też, o ile pamiętam, ja też nie wyczułem w tej rozmowie, żeby on jakby stawiał tak albo, albo, Dobry. że wychodzimy stamtąd, więc twórzmy coś innego, tak? Ja myślę, że jak ja zrozumiałem to, co on mówił, Marek, i też jakby nie bronię tej idei, bo ja też myślę, że ja się do, nie do końca z tym zgadzam, tak ale uważam, że to jest ciekawy sposób myślenia i że od, powinniśmy sobie otwierać na, na, na takie myśli. Bo mówię o pewnej idei. tak Znaczy, dobra, o, pomyślmy o tym, że możemy pójść gdzieś dużo dalej niż normalnie się idzie. Bo ja to rozumiem tak, żyjemy w czasie zupełnie niezwykłym tak? Mówimy o rzeczach, które są, znaczy dzieją się, nie mówimy, tylko dzieją się rzeczy, które sobie, których nie mogliśmy sobie wyobrazić jeszcze półtora roku temu. Mm. I ten świat po tej wojnie, kiedykolwiek ona się skończy, na pewno będzie inny, tak? Zawsze po wojnach świat się zmienia, on będzie inny. I dzisiaj wiele, zawsze wiele kontrowersji wywołuje coś, jak ktoś powie, coś, coś, co narusza status quo, tak? Co zmienia zupełnie reguły gry. No ten pomysł jest jakby takim, no dobra, porozmawiajmy, wyobraźmy sobie, że ta rzeczywistość może wyglądać inaczej. Dobrze. Kiedyś w historii wyglądała inaczej, nie? I teraz jakby my o samej idei, że jak myślimy o relacjach z Ukrainą, które będą na pewno inne niż przed 24 lutego 2022 roku, na pewno będą inne, no to jakby dajmy sobie takie, pokażmy, połóżmy wszystkie karty na stole i zobaczmy, jak to można by ułożyć. No, bo na pewno, tu chyba się zgodzimy i pani Marek wszystko, pewnie się zgodzić, że na pewno warto te relacje zacieśniać.
1: Tak, ja zgadzam się, znaczy zgadzam się i to jest, nie tyle się zgadzam, ale to jest mój mój chyba większości osób, które zajmują się wschodem, podstawowe postulaty są takie, że z Ukrainą należy zacieśniać współpracę, pogłębiać tę współpracę. Nasza wschodnia polityka powinna być aktywna, proaktywna i to mówił już gedroić, Piłsudski, prometejska idea, to jest wszystko... Coś, co podstawą polskiej polityki wschodniej jest od wielu, wielu lat. Powiem więcej. To, że nasze bezpieczeństwo nie leży nie tylko na zachodzie, ale leży także na wschodzie, w suwerennej, bezpiecznej Ukrainie, to jest podstawa polskiego bezpieczeństwa. Tutaj jakby to są podstawy. Potęgowanie naszego bezpieczeństwa leży w polityce wschodniej. Tutaj jak najbardziej się zgadzamy i nawet powiedziałabym więcej. Moja troska o to, żeby polska polityka bezpieczeństwa była wzmocniona, raczej wynika z tego, że jak nazwiemy to federacją, to możemy pogrzebać te pomysły, które być może w pomyśle Marka Mękisza, Przepraszam, Marka Budzisza. Tutaj właśnie mi się OSW od razu nasuwa, bo te takie same pomysły przecież ma także OSW, żeby wzmacniać polską politykę wschodnią, leżą. Więc to jest właśnie troska o to, żeby polska polityka wschodnia była aktywna i tutaj obawa właśnie są o słowa, które mogą być mylnie zrozumiane. Na pewno.
0: Mogą być mnie y, y, zrozumiałe. Bo... I na pewno wywołają. Tak u nas wywołały wiele, jak widać, wywołały ogromną o, Właśnie, e, bo su- Ogromne su- emocje. Federacja? ale z drugiej strony takie. Rzucenie czegoś takiego pewnie no otwiera nasze myślenie, tak? Żebyśmy, sobie, ale jak może daleko...
1: zamykać dużo drzwi. Dlaczego? Może. może zamykać dużo drzwi, bo może zamknąć drzwi dla tych osób, które myślą o tym, chociażby polskich rolników, którzy mówią, to jest, to jest już za daleko. Aha. Ukraińcy zabierają nam miejsca pracy, zabierają nam nasze zarobki pomagamy Ukraińcom, ale to jest już krok za daleko. I to jest coś, co może właśnie nasze dobre intencje, wynikające ze wspólnych interesów, zamknąć nam wiele drzwi. I tego ja się po prostu obawiam, że z dobrymi intencjami, Czasami mówi się, że dobrymi intencjami jest piekło, tak? Wyłożone, czy takie, jak jak to się pięknie... Wybrukowane. Wybrukowane, właśnie. I to jest coś, czego ja po prostu z czym przychodzę tutaj do pana, do programu, żeby powiedzieć, że być może to jest właśnie o krok za daleko, żeby zważać na słowa, bo słowa mają moc, tak? I w moim przekonaniu Pomysły Marka Budzisza o tym, że proaktywna polityka wschodnia Polski z promocją polskiego biznesu na wschodzie, z promocją polskiej polityki dyplomacji. I ja rozumiem, że intencje polskiej polityki wschodniej powinny być bardziej otwarte na wschód. To jest coś, z czym powinniśmy wychodzić, dodebatować, rozmawiać. Nawet powinniśmy debatować o scenariuszach negatywnych. Jak rozumiem, w pomysłach Marka Budziszach też się pojawiają o scenariuszach negatywnych, co się stanie z Unią Europejską, jeżeli może się na przykład rozpaść, albo mogą się scenariusze pojawić negatywne, które ja na przykład wyczytuję z tych pomysłów, o których... O których nie rozmawialiśmy jeszcze.
0: No ale nie możemy wykluczyć tego. Nie możemy oczywiście. jest oczywiście znaczy zły scenariusz. Tu się zgodzimy w pełni. Tak, ale bo on na... nie jest zupełnie dzisiaj. Nie jest zupełnie, są wykluczone. Nie jest My jako
1: analitycy też bierzemy takie scenariusze pod rozwagę. Natomiast w moim przekonaniu powinniśmy również, jako analitycy, zastanawiać się nad różnymi scenariuszami, bo już to widzimy, że w drodze do Unii Europejskiej za czym lobbujemy bardzo mocno i to jest także w naszym interesie Ukraina może być konkurentem dla polskiego rolnictwa, dla polskiego biznesu i na to też powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście, że będzie, tak samo
0: jak konkurentem i partnerem zarazem są Niemcy dla nas, prawda? I mamy nieustannie wiele problemów z Niemcami, ale jednocześnie rewelacyjnie współpracujemy i obie strony ku korzyściom które mają obie strony z tego. Tak, tylko to, co, z co ja na przykład z wyczytałam
1: z, z, z poprzedniego podcastu, który, który z Markiem Budziszem. Tam pojawił się taki pomysł, że my powinniśmy deregulować pewne nasze rozwiązania, mm-hmm. chociażby jeżeli chodzi o rolnictwo. Co w przekonaniu, także ja wyczytuję w pewien sposób, jakby już rozwiązania wychodzenia z Unii Europejskiej, albo już nie istnienia z Unii Europejskiej, bo trochę trudno mi jest wyobrazić sobie sytuację, kiedy my nie będąc, znaczy już nie będąc w Unii Europejskiej, możemy deregulować sobie pewne rzeczy. Raczej szłabym w kierunku wprowadzania ukraińskiego rolnictwa do Unii Europejskiej i jeszcze nie wejścia do Unii Europejskiej, bo to będzie bardzo długi proces. Bo to, na czym tracą też teraz roz, polscy rolnicy, to właśnie na konkurencyjności między tym, co Ukraińcy oferują, czyli tanim e, ukraińskim rolnictwie, nie tylko wynikającym z wielkoobszarowych e, gospodarstw ukraińskich, które są ogromne w porównaniu do polskich e, rolników, prawda, rozdrobnienia polskiego rolnictwa, ale dwóch rzeczach, tak? Używania pestycydów, które są po prostu e, niedozwolone dla polskich e, rolników, tak, no bo mamy normy unijne, to wszystko latają drony i tak dalej e, i sprawdzają normy, jakie mają ograniczenia polscy rolnicy i GMO. Mhm. To są dwie rzeczy, które w polscy rolnicy nie mogą stosować, bo mamy normy środowiskowe unijne, ale właśnie regulacje, które w procesie wejścia do Unii Europejskiej ukraińscy rolnicy będą musieli wprowadzić, czyli W moim przekonaniu wchodzenie Ukrainy do Unii Europejskiej wyrówna te nierówności, zwiększy cenę tego produktu, który będzie musiał być wprowadzony na polski rynek. Nie tylko cła, bo cła właśnie, no owszem zwiększą cenę, ale na to na razie nie pozwala. Unii ale Europejska. myślę, że
0: tu nie ma żadnego sporu. Akurat w Polsce i myślę, że no nie wiem, spotkałem się z Markiem wspólnie, pogadamy, <gadamy>, ale myślę, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej jak najszybciej. Między innymi po to, żeby, żeby wprowadziła rozmaite regulacje, które obowiązują u nas i które nas z jednej strony otworzy się dla nas o olbrzymi e- e- rynek i olbrzymie szanse dla polskiej gospodarki i do inwestowania tam, i do, i do sprzedawania swoich produktów, no, ale również zabezpieczy nas przed taką, przed taką konkurencją, kiedy rzeczywiście te siły są nierówne. tak? Ale co nie zmienia tego, że być może, ja nie jestem ekspertem od rolnictwa, no, powinniśmy się przygotować do tego, żeby właśnie no, nasze, <śmiech> nasze farmy też były większe i bardziej odporne, ale to jest zupełnie o, 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 osobny temat. Może zostawmy to rolnictwo. O, Porozmawiajmy o tym, jak daleko ta nasza współpraca powinna pójść. Nie nazywając tego, co będzie na końcu, bo Marek też mówi, że to jest pewna idea, żebyś ruch. sobie On tak, to jakiegoś... nazwał, ważny jest ruch. Tak. No, ja, no bo na pewno będziemy się mierzyć i powinniśmy się mierzyć i być gotowi na to i mieć taką otwartość, być proaktywni w tym, żeby ten, no żeby to nie było po prostu, no dobra, kolejny sąsiad, tak, z którym sobie współpracujemy, tylko czujemy, że to jest historyczny moment, kiedy możemy dużo bardziej zacieśnić swoje, e, swoje relacje. No Powstawał, nie wiem jaki jest los tego, bo chyba coś gdzieś utknęło, ten projekt y, y, traktatu polsko-ukraińskiego, który ma nas no, już być takim krokiem, no właśnie na tej drodze. Tak? Ten, z tego, co słyszałem, jak on miał wyglądać, on miał iść dalej niż e, e, traktat elizejski, który bardzo zbliżył Francję, Francję i Niemcy. Co pani o tym sądzi?
1: No właśnie, i to jest coś, co w moim przekonaniu my w ogóle nie doceniamy. Znaczy inaczej. Mamy trochę takie polskie podejście, że wystarczy nas poklepać po ramieniu i my już jesteśmy satysfakcjonowani i nie potrafimy oddzielić symboli od interesu. Mianowicie, rzeczywiście i Ukraińcy są trudnym i będą trudnym partnerem dla Polski i bardzo asertywnym partnerem. I to już pokazali nie tylko w stosunku do Polaków, ale też w stosunku do Amerykanów. Ja wielokrotnie spotykam się z, z tezą, że Ukraińcy są twardym partnerem w rozmowach e, dyplomatycznych.
0: To pani mówi Amerykanie, powiem że pani była niedawno w Stanach.
1: Była, słyszała pani to?
0: Tak. tak Tam są trudnym partnerem. Aha. A co to znaczy są trudnym?
1: E, ponieważ wiedzą, jak negocjować, wykorzystują bardzo dobre swoje soft power, które mają w różnych organizacjach prospołecznych, najpierw organizują w mediach społecznościowych, poprzez różne kanały swojego, nie te, że powiem lobby, tylko bardzo dobrego PR-u, mhm. w które otacza ukraińską sprawę, która jest ważna dla Amerykanów. Stała się ważna poprzez wojnę w Ukrainie. Ważną wojnę i to się stało kwestią amerykańskiej polityki wewnętrznej, partii demokratycznej i w związku z tym też Amerykanie, a w szczególności demokraci, dla nich to też stało się ważne.
0: Ale mówili o... Ci Amerykanie, mówili pani, że no, są trudni, bo są świetnie przygotowani, są bardzo efektywni i mówili to z szacunkiem? Czy Z raczej szacunkiem. taki no, nie, z szacunkiem. Męczący, upierdliwy partner, z którym ciągle mamy jakieś problemy, musimy się nimi zajmować, chcielibyśmy mieć wreszcie spokój.
1: Nie, no y, amerykańska polityka została też uwiązana w Europie i to jest coś, na czym my też powinniśmy y, na razie korzystamy, ale to nie jest bez... Y, a nie jest to wieczne, i w moim przekonaniu naszą racją stanu powinno być jak najkorzystniejsze, wykorzy- największe wykorzystanie tego momentu, ponieważ sytuacja może się zmienić. Pewnie. I yy, w tej koncepcji też yy, naszej aktywnej polityki wschodniej, yy, to czego mi też brakuje, to właśnie Amerykanów. Naj- w naszym interesie cały czas leży to, żeby Amerykanie pozostali w Europie. Mhm. A ja wiem, że my trochę korzystamy w pewien sposób na tym, że zagrożenie rosyjskie jest ważne dla Amerykanów. I oni, mimo tego, że są skoncentrowani na Pacyfiku i zagrożeniu chińskim, to uświadomili sobie bardzo wyraźnie, że jeżeli nie pokażą Chińczykom na przykładzie rosyjskim, co może się wydarzyć, to tylko dlatego w sumie wrócili bardzo mocno do do Europy, ale bez amerykańskiego leadershipu to będzie bardzo ciężko też spoić. I Unię Europejską w tej walce, my naprawdę... A jak
0: wiemy, Unia Europejska, w każdym razie niektóre państwa, czy główne państwa europejskie niespecjalnie na ten amerykański leadership czekają. I co gorsze, bo gdyby nie czekali, mówią, no to my bierzemy ten leadership, na poważnie. Wydajemy pieniądze na armię, budujemy e, zdolności e, do działania, ale te, no i te, właśnie te, to to, jest... to wygląda w ten sposób, mówi nie, nie chcemy Amerykanów, ale, ale nic innego za to nie proponujemy.
1: Tak, ale to jest ten dylemat, czy my jako ta Polska samodzielnie jesteśmy w stanie, <śmiech> uważam, że nie jesteśmy w stanie pociągnąć całości naszego mocarstwowego myślenia o sobie. No nie, nie jesteśmy takim państwem, nie. które ma takie możliwości bez Unii Europejskiej, bez amerykańskiego przywództwa w Europie. Więc Ale też dlatego mamy zrobić... bardzo
0: dużo do, do, do zrobienia i też ta to partnerstwo polsko-ukraińskie, nazwijmy na razie je tak, jest, może odegrać tak ważną rolę w tym w tym całym procesie, bo tam się to wszystko krzyżuje.
1: Tak, ale Ukraina musi nie tylko wygrać wojnę z Rosją i obronić w największym kształcie swoją integralność terytorialną, jaką udaje się wykroić w tym roku, bo to jest chyba ostatni rok, kiedy będzie w stanie to zrobić w takim największym, w największych możliwościach ile odbudować państwo ukraińskie, a to są według danych Banku Światowego 450 miliardów dolarów, czyli dwa razy PKB rosyjskie sprzed inwazji.
0: Oczywiście. To jest niezwykle, to jest gigantyczne zadanie, które mnie paradoksalnie obserwując Ukrainę, przez ten, zwłaszcza przez przez ten ostatni rok z kawałkiem, wydaje się, że paradoksalnie to jest łatwiejsze, to będzie łatwiejsze, znaczy nie paradoksalnie, to będzie łatwiejsze niż wojna, bo po pierwsze jakieś pieniądze przyjdą, po drugie zdolność państwa, która została pobudzona tego 24, że znaczy, gdzieś tam się przygotowywała, bo to, to nie jest tak, że wszystko wzięło się z niczego, nie? Jakby to państwo się powoli zmieniało, ale tak eksplodowało po 24 lutego, to jest nieprawdopodobne. Jakie jak je to państwo z tak marnymi zasobami tak słabe tak naprawdę i niszczone systematycznie przez Putina, tak rewelacyjnie sobie daje radę. Czy ten system energetyczny działa, to to jest, powiedzmy, nagroda Nobla, nie, nie wiem jeszcze jak to oni robią, ale to jest po prostu niebywałe. Jak koleje ukraińskie działają, jak opowiada mi Łukasz Adamski, który mieszka, czy gdzieś pisał, czy już nie wiem, czy mi opowiadał, czy pisał o tym, który bardzo często bywa w Kijowie, jak tam teraz wszystko się remontuje w czasie wojny dużo szybciej niż przed wojną, znaczy taka odporność, odporność się pobudziła. Tak. Nie? I, no I często jest tak, że po wojnie państwa jakby rozpędzają się. Nie? Przykład Niemiec, Korei e, e, różne zupełnie przykłady, tak, ale e, jeżeli ta, ten proces idzie dobrze, to to jest olbrzymia, olbrzymia szansa dla państwa. Dlatego wierzę, że ta Ukra- że Ukraina jest um, ma potencjał do tego, żeby się odbudować, dobrze się odbudować. I żeby być atrakcyjnym partnerem.
1: Tak. Też uważam, że Ukraina ma niezwykłe zdolności adaptacyjne, odpornościowe. Nie tylko działają koleje, ale od niedawna, o czym też Michał Potocki pisał, przesyła energię do Polski. W związku z czym to, to jest państwo niezwykłe, ale też to jest też państwo, które wie, czego chce i wie, na jakich zasadach będzie współpracować jak okrzepło też w swojej suwerenności i niepodległości.
0: To jest Dla... bardzo ciekawe. Jak oni, pani zdaniem, jak oni myślą o tym, o czym my w tej chwili rozmawiamy?
1: No właśnie. I to jest chyba podstawowe pytanie, od którego moglibyśmy zacząć, chyba, albo powinniśmy nawet zacząć e, tę rozmowę, dlatego, że to w jaki sposób my mówimy o, nie wiem, wspólnym państwie albo właśnie federacji, powinniśmy zacząć czego Ukraińcy chcą. Czy chcą właśnie tworzyć z Polską sojusz, partnerstwo, przyjaźń. I w moim przekonaniu oni walczą o to, o właśnie podmiotowość. Ta wojna pokazała, jak bardzo podmiotowi są Ukraińcy, jak przez wieki byli przedmiotowo traktowani przez mocarstwa między innymi przez Rzeczpospolitą, obojga narodów, a chcieli być tym narodem podmiotowym. I w moim przekonaniu mówienie o tym, nazywanie tego Rzeczpospolitą, nazywanie tego federacją jest właśnie w pewien sposób uprzedmiotawianiem Ukraińców. Co też...
0: zależy, w jaki sposób się o tym mówi. Ja nie słyszę, żeby tu ktoś mówił o tym z poczciem takiej wyższości, chęci narzucania. Ja nie
1: mówię o tym, ale nawet nazywanie tego Rzeczpospolitą w pewien sposób zanika słowo Ukraina. Nie uważa pan?
0: No tak, ale... (laughs) Ja, znaczy, po pierwsze, ja wcale nie jestem, ja tutaj z, trochę no rozrywam panią. Nie mamy, nie mamy, nie ma nie mamy, marka tak? Będziemy, ja nie, nie będziemy go, rozmawiać. Ja nie do końca. Z Markiem, ja tak. też. Federacja, myślę, że to jest krok. Znaczy, dzisiaj, że. Trudno mi sobie to wyobrazić, ale też, zawsze sobie zakładam to i zawsze szanuję ludzi, którzy mówią nowe rzeczy, no bo wiele rzeczy, które się zdarzyły w historii, trudno nam było sobie wyobrazić. I są pewni wizjonerzy, którzy czasami. Przedstawiają jakiś projekt, koncept, który wydaje się rewolucyjny, y, trudny, niemożliwy do, do, o, y, do realizacji, a potem on się dzieje, nie? więc też dobrze o tym myśleć. Ja uważam, że to jest duża wartość, Zgadzam się z tym, że są w tym niebezpieczeństwa i że one mogą zrazić niektórych Ukraińców albo wystraszyć niektórych Polaków. Ym. Niemniej uważam, że lepiej rozmawiać o tym, niż nie rozmawiać, żeby sobie przynajmniej... Przeanalizować wszystkie opcje, że kiedy siądziemy do tego, będziemy siadać, bo już siadamy do stołów tak, z, z, z Ukraińcami, żeby myśleć sobie, no dobrze, to robimy ten krok w tym kierunku, w tym, tak? Nie, nie mówimy, że już dzisiaj mamy się umówić na, na to czy na to. Bo moje pytanie, tam jest, dwa pytania do tego, od którego odeszliśmy, to było pytanie o traktat. No bo mhm. to jest taki pierwszy konkret, nie? Tak. który nie, nie wiem, czy już jest na staryczną czy on został przekazany. Chyba nie został, bo, bo nie słyszałem, ale. Tu w moim przekonaniu,
1: on był, on był przygotowywany na to spotkanie z, z prezydentem Zeleńskim, ale nie udało się go chyba no. dopiąć do tego momentu. Ale są rozmowy na temat właśnie możliwości ekshumacji po stronie ukraińskiej, tak. która jest ważna dla naszej tożsamości i dla naszych kwestii, mhm. które bolo Polaków. Mhm. Kwestia Wołynia to jest coś, czego... Cały czas ukraińska strona, mimo tego, że jest chyba najlepszy moment na to, żeby powiedzieć sobie, żeby to nie rozdzierało polsko-ukraińskich stosunków. Ja zdaję sobie sprawę, że sytuacja wojny to być może nie jest najlepszy moment, bo umierają Ukraińcy. No trzeba
0: mieć, utrzymać jedność, nie? Tak politycznie trzeba można sobie wyobrazić, dobra, ten, ale... Zalański nig- mówi, dobra, ja wiem, że to zrobię, muszę to zrobić, ale kurde, no nie teraz, tak? Teraz muszę ich mobilizować, nigdy żeby się nie... nie ma dobrego, nie, ale nigdy momentu. Nie ma dobrego momentu.
1: Potem A. będzie odbudowa i też będzie trudny Potem moment. będzie
0: Zalański walczył o to, żeby utrzymać władzę polityczną. Potem żeby... będzie
1: najtrudniejszy dla niego moment, A. bo w moim przekonaniu e, euforia wojenna i uważam, że chyba nie ma, nie było lepszego prezydenta na czas wojny niż Celeński. Bo bo on przed wojną nie był bardzo popularny w Ukrainie. On jest politykiem, który jest takim politykiem jednoosobowym jednak. Czyli trudno mu budować koalicję, jego ekipa. Na to narzekała, czyżdźnikarz, że on było ciężko do niego dotrzeć, a teraz fantastycznie się sprawdza tak. na...
0: Trudne chwile budują, budują przywódców, liderów. niewątpliwie... I teraz nikt nie może powiedzieć,
1: budowany, tak. że, że on się nie sprawdził. No, no. Ma zdolności, których nikt nie miał. Mhm. Nie przypuszczał nawet, że będzie miał takie podczas
0: kryzysu. Ale wróćmy do tego traktatu. Tak. Co pani o tym Sądzi. Czy bardzo nie, ważny po pierwsze, nie, krok. Znamy, nie znamy szczegółów, znaczy może pani zna, bo domyślam się, że on również jakieś założenia były w kręgach. Pismu, nie widziałam dokumentu. Okay. Żeby, e. Jak pan wyjąć. Z, z, te, z tego, co, sły, z tego, co, sły, co jakby słychać z różnych miejsc, tak, że to ma być coś, co bardzo mocno instytucjonalizuje tę współpracę. Tak. tak? Znaczy, że my em, określa. Rządy muszą być wspólne posiedzenia tam dwa tak. razy do roku, tak? Ministerstwa muszą tak. się kontaktować, to tu trzeba konsultować. że Nawet jak, jak jest gorzej, moim zdaniem, to jest bardzo dobre, bo to tak. jest tak jak nie wiem, z Grupą Wyszehradzką. Tak, się tak? tak, oczywiście jest w, w bardzo trudnym momencie, tak. nie wiadomo, czy przetrwa. Ja pokażę, w takim kształcie, jaki przetrwa, ale pomysł taki, że pewne rzeczy instytucjonalizować. Nawet jeżeli po jednym, w jednym w Czechach rządzi partia lewicowa, w Polsce, w Polsce prawicowa, a na Słowacji jeszcze jakaś inna, na Węgrzech jeszcze jakaś inna, by to machina działa. I i to utrwala te, te relacje. To rozumiem, że tu jest też taka intencja, tylko nawet jeszcze głębsza.
1: No samo to, żeby przynajmniej premier jednego bądź drugiego państwa przyjeżdżali do siebie regularnie, bo tego brakowało w ostatnich latach między Polską a Ukrainą, a nasz system państwowy tak Działa, że najważniejsze decyzje w państwie podejmuje Rada Ministrów, a w szczególności premier. Jeżeli to zostanie zapisane w tym traktacie, to będzie znaczyło, że stosunki polsko-ukraińskie są na bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, no i te posiedzenia rządów, nie tylko premierów, tak, ale posiedzenia rządów, które... No istnieje, tak, ale tak jak tak...
1: mówię, no tutaj akurat w polsko-ukraińskich stosunkach mhm. często były posiedzenia ministrów na różnych szczeblach, czy, czy do spraw edukacji, czy do spraw szkolnictwa i e, w kultury. To było na poziomie niższym, natomiast mhm. najważniejsze decyzje w państwie podejmował premier, a tutaj, jeżeli chodziło o stosunki polsko-ukraińskie, to bodajże przez 7 lat Nie było tych wizyt. Dopiero kiedy była groźba wojny, to udał się premier Morawiecki do...
0: Jeżeli mówimy o tej naszej, o idei bliskiej współpracy, federacji, nie federacji, czymkolwiek to będzie. I to wywołuje tyle emocji zrozumiałych, bo mówimy o zmianie czegoś, co jest bardzo utrwalone, zrozumiałe i tak dalej. No to jeśli myślimy, że jak ta wojna się skończy i tam sobie podpiszemy coś z Ukrainą, to że będzie już spokój, tego nie będzie, bo jest jeszcze jeden kraj obok e, Ukrainy, który w którym będzie się toczyć coś, nie wiemy co, mówię o Białorusi, który jest fundamentalnie ważny, tak samo albo jeszcze ważniejszy, tak? bo albo tam wiedzie Rosja i to będzie po prostu republika, czy quasi-republika, to już jest quasi-republika, ale będzie jeszcze bardziej yy, quasi-republika, ale to tak się łatwo nie stanie, bo zapewne e, Białorusini walczący na Ukrainie będą chciały, chcieli walczyć o Białoruś. To zapowiadali, tu miałem rozmowę z żołnierzem białoruskim, który o tym mówił, że pułk właśnie, no teraz jest po to, żeby się przywołać Ukrainie, ale jakby ich, nie mówił, że rozważają, ich celem jest to, że potem wejść na Ukrainę. Oczywiście on jest niewielki, stosunkowo niewielki, no ale pewnie urośnie, pewnie dołączą, Ukrainę, będzie się tam działo, co do tego ja, ja nie mam wątpliwości. Nie? I to jest kolejne zadanie dla polskiej polityki, jak się do tego ustosunkować, jak kreować. To była nasza słabość zawsze przez ostatnie lat, 23 lat. Wiele rzeczy zrobiliśmy, ale nie umieliśmy kreować tego otoczenia. Tak, Teraz zaczynamy się tego uczyć, no i w dramatycznych okolicznościach. I jak, jak kreować to otoczenie, jak mieć, budować większy wpływ na to, co będzie się działo na Białorusi.
1: No ja tutaj się zgodzę z, z moją przedmówczynią, która często tutaj u pana jest, Anną a, a no Mario Dyner, że dopóki się nie zmieni nic w Rosji, to, to na Białorusi też raczej specjalnie się chyba nic nie wydarzy. Ale może uzupełnię tylko to, że oprócz Białorusinów walczących na no, no, Ukrainie, są też Rosjanie, którzy walczą a, i zmagają się z. Również z Rosjanami po stronie ukraińskiej. Czyli też uważają, że zaraz po wygranej Ukrainy przyjdzie czas czas na Rosję. A z tą tylko różnicą, że uważają, że muszą zawsze mieć granat przy sobie. Bo jak zostaną pojmani do niewoli, to nie będzie żadnego miłosierdzia. Rosjan nad nimi, zostaną od od razu zamordowani, albo będą brutalnie torturowani. To są są różne odłamy tych tych legionistów, jak to oni określają od siebie legionem. Ale też uważają, że wygrane Ukrainy to będzie początek albo rozpadu Federacji Rosyjskiej, po różnych tam szwach narodowych i tak dalej. Ale ja się tu z panem zgodzę, że nasza polityka wschodnia będzie wymagała tego, żeby zaraz po tym, jak Ukraina wygra, czego jej wszyscy bardzo mocno życzymy, będzie musiała być również bardziej aktywna na...
0: Podsumowując ten wątek główny, główny temat naszej rozmowy, Gdybym pani zadał ogólne pytanie, dobrze, to jak, mają, jak mamy budować nasze partnerstwo polsko-ukraińskie?
1: No przede wszystkim musimy.
0: Jak po... daleko ono powinno zajść?
1: W moim przekonaniu musi być oparte na szerokim partnerstwie, ale też dbaniu o własne interesy i dbaniu o, o, o też o Polaków, czyli o polskich rolników, o polskich przedsiębiorców i o to, żeby dbać o, o to, żeby. O nie zapominać też o, o tym, że mamy własne zaplecze i własne. E, mm, mm, własne też e, rzeczy, które e, musimy mm, mieć na uwadze, chcąc pomagać. Bo czasem pomagając możemy zaszkodzić chociażby polskim rolnikom. Bo rzeczywiście tutaj było wiele elementów, które zaniedbano. I w pewien sposób tego, czego ja się obawiam, chociażby w kontekście tego, czego na przykład rosyjska dezinformacja może wykorzystać przeciwko Ukraińcom, to rozdrapywania elementów, które mogą poróżnić znowu w Polaków i Ukraińców w kontekście zboża, o którym rozmawialiśmy. Musi być to polityka oczywiście proaktywna, ale nie na siłę. Myślę, że zważając oczywiście na słowa, których używamy i definicje, których u- u- używamy, ta polityka będzie małymi krokami dążyć do tego, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, żeby weszła do NATO, bo będzie zawsze buforem przed imperialną Rosją, która pozostanie naszym zagrożeniem, ona nie zniknie z mapy. Musimy zabezpieczyć się przed e, tym państwem. Im bardziej będziemy bezpieczni, Amerykanie muszą, e, musimy tak zrobić, żeby pozostali z nami w tej części świata. Jeżeli to się uda, to będzie pozytywny scenariusz. Ale musimy się oczywiście przygotować na scenariusze negatywne, czyli dekompozycji struktur euroatlantyckich. Powinniśmy im przeciwdziałać, bo to nie jest w naszym interesie, żeby one się rozpadły. Ale to prawdopodobnie, mam nadzieję, być może porozmawiamy sobie podczas debaty z
0: panem Markiem. Tak jest. Bardzo pani dziękuję. To ja dziękuję za Bardzo to była ciekawa rozmowa i już zapraszam państwa na kolejną na rozmowę, debatę z, Bardzo z Markiem Budziszem. Myślę, że będzie równie ciekawie, a może bardziej. Może jeszcze na pewno temat Współpracy polsko-ukraińskiej będzie wracał e, na pewno w Układzie Otwartym e, wiele razy. Będę o, tym, e, będę o tym mówił, bo to bardzo ważne, tylko że najpierw musimy wygrać, e, wygrać wojnę po to, żeby można było rozmawiać o tym, co będzie po wojnie. Dziękuję bardzo wszystkim, co so, subskrybujcie mój newsletter, e, zapraszam serdecznie, przypominam, link jest pod, e, pod nagraniem. Wspierajcie na Patronite, dziękuję patronom, dziękuję wszystkim, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.